0: Сімейне життя просте, хоч і не завжди. Формула сім'ї з Олексієм Трамніком.
1: Привіт, друзі, вітаю вас на хвилях Радіо Янк. «Формула сім'ї», я і ведучий Олексій Травніков. Сьогодні надзвичайна розмова в, в надзвичайний день про небанальні подорожі і про, це, про те, що це не міф. І в гостях у мене людина свято, хоч він навіть, о, почав посміхатися, а, Валентин Білоус. Валік, вітаю тебе. Так, привіт всім. І я не жартую, тому що насправді це чоловік, який здатний дарувати свято, який здатний дарувати враження в різних куточках планети. Скажи, скільки країн, от на сьогоднішній день ти вже встиг відвідати?
2: О, ну, все так восхищаются, но если быть совершенно честным, то где-то до 20, там, 15, 17 стран надо точно пересчитать. То есть я стесняюсь это говорить со своими более опытными коллегами, путешественниками, ага. но для рядовых пользователей это просто фантастическое, кто-то вообще не был. Ну,
1: а же тут важливо не только количество стран, в которых ты побывал, да? побывал, а и те, что ты видел и что ты знаешь. Ну, власне, друзья, сегодня... Сьогодні будемо говорити про те, як можна чи не можна подорожувати під час пандемії. Розумію, що це буде а, одне з найпоширеніших запитань. Нагадую, що можна нам писати а, під стрімом сторінка Радіо М або сторінка Олексій Травніков в мережі Facebook. Також ви можете підписати просто писати нам на Вайбер, Телеграм. І головне, з чого ми почнемо, це з того, що трохи дізнаємось більше про нашого гіда. Отже, він той, хто... «Не може жити без гір, хоча й боїться висоти». Коли да. ти це написав, я думав, що ти пожартував. Тому що кількість фотографій тільки ті, які я з тобою бачив, ну, я не знаю, там, здається, суцільні гори. — Гори — Як город. так сталося? А... Що ти полюбив гори?
2: — Ну, я, я вирос в Дніпрі. То есть это, ну, с теми, грубо говоря. Точно то есть, не горы. Да, может, это горбики, какие-то курганы максимум. Когда я первый раз увидел горы, ну, это вот любовь с первого взгляда
1: была. Кроме того, ну, то, вот, те, что я помню про тебя. Ты говорил, что ты плавал у у ущелине на высоте больше 4000 метров. — Ти пив е-... мінеральну воду? Да? Да, — Нарзан
2: називається. Да. —
1: От прямо з джерела. Да, —
2: прямо-, прямо з землі.
1: — це-, це щось, це щось е- надзвичайне. Добре, коли тебе, в принципі, захопили подорожі настільки, що ти став займатися цим професійно? Ну,
2: на самом деле, когда я был еще маленьким, я прям обожал такие, как это сейчас называется, роуд-трипы. Мне нравилось с отцом, там, с родителями ездить куда-то далеко на машине или не очень далеко. Но если говорить о каких-то самостоятельных путешествиях, э, ну, я боялся этого организовать. Я, надо честно признаться, что когда я ездил там в Днепр с мамой, я боялся потеряться. А говорить о том, чтобы что-то организовать самостоятельно, ну, не приходилось в принципе.
1: Но тем не менее, це стало для э, тебя очень да. великою частиною твого жизни
2: где-то на четвертом курсе э, произошел такой щелчок. Я тогда поехал перед дипломом, поехал на конференцию в Киев на 4 дня, по-моему, э, со своими, ну, товарищами. И мы поселились в общежитии КПИ. Ну, что такое 4 дня в Киеве студентам, молодым людям? И вот тогда я понял, что вот все оно твои, то, что, да, твои... то, что мне нравится.
1: Слухай, ну, ты пошел дальше, неж Киев, ты пошел дальше, неж Днепро. А, география твой їх подорожей, вона вельми така, хотів сказати, розхристена, розпорошена. Ти добре знаєшся на Північній Європі, ти непогано знаєшся на Турції. Що, до речі, було найпопулярнішим із замовлень до локдауну, бо ми тепер до і після. І і що стало відбуватися для тебе от під час уже власне пандемії, в якій ми опинилися?
2: ну до локдауна дуже популярна була Ісландія. То есть для наших людей Исландия это что-то невероятное до сих пор. Мне кажется, там уже побывали медиодные украинцы, ну, с моей точки зрения это кажется, а на самом деле нет. И для всех оно далекое, оно невероятное, оно дорогое. Ну и оно того стоит. Было очень много запросов и все интересуются. Сейчас это Турция.
1: А, до речі, мы сьогодні еще поговорим, потому что я знаю, что ты планируешь буквально через несколько недель в тебе Чергова група. До речі, друзі, якщо вам цікаво і вам не байдуже а, можливість від не просто відпочити, а відпочити, як сказати, от зі змістом, да? uh-huh. зі смислом, щоб це було не просто, ну добре, в мене жартівливих питань для тебе сьогодні багато. А, скажи взагалі, от реально пересічному українцю здійснити подорож своєї мрії.
2: Не берусь утверждать, что каждый сможет, наверное, все-таки нет, но более чем реально, нужно понять хотя бы нужно ли это человеку.
1: А что, ну, вот я просто хочу, я хочу подивитися країну. ну, давай, мне там. Ну, Турцію, давай, от раз у нас сьогодні вже пішла Турція, от я хочу подивитися Турцію, хочу подивитися Турцію не ту, яку в більшості пропонують там в рекламних проспектах, а Турцію, де я зможу відчути а, смак культури, смак їжі, смак спілкування з людьми, наскільки це для мене реалістично.
2: Слава Богу, на улице 21 век сейчас главное желание и чуть-чуть совладать со своим страхом, если ты делаешь первый раз, и залезть в интернет. Там будет масса советов. На крайний случай это будут уже специальные люди, гиды или турагентства, которые помогут это организовать. Если человек чуть более опытный или более смелый, он подготовиться и сможет даже сам поехать купить билеты и, и как минимум в Стамбул вот сейчас должен был бы быть фестиваль тюльпанов, но его не будет из за э, локдауна. Угу і вот, політати хоча б там на вихідні.
1: Mm-hmm. Ну, тобто це не настільки страшно, як можна собі уявити.
2: Да, да, так, це все проще, чим кажеться.
1: Тому що мені здається, що основна проблема, чому ми більше схильні до того, щоб е- кудись піти, це те, що організація якогось процесу і подорожей, зокрема, вона ну, виглядає для нас там дуже такою складною, дуже незрозумілою, хоча я так розумію, Что, в принципе, есть, ну до кого звернутися і з ким розбиратися. ти правда,
2: це ціла наука, я учусь до сих пор, я проходжу якісь тренінги, ми ділимося опитом, е, э, тут важливий питання саме вот этого шага. Угу. Просто ступити на тропу і там як-то не без зашибок, ну можна.
1: Зрозуміло. Валик, э, мені здається, що уявлення більшості українців щодо відпочинку, вони дуже спрощені. От мені здається, а uh, що коли, ну, більшість. Можливо, я помиляюсь. Друзі, якщо помиляюсь, ви напишіть нам а, в коментах. Знову-таки, ж хочу нагадати, сторінка Радіо М. Дякую всім, хто вже нас дивиться, або сторінка Олексій Травніков в Фейсбук. Задавайте свої запитання, коментуйте. Так от, мені здається, що більшість українців, от, ну, ми думаємо так, якщо я хочу відпочити, треба купити потівку на море, от, поїхати в Оленклюзів, коротше, розслабитись, і оце буде відпочинок. От, чи варто боротися взагалі, от з тільки з таким однобоким уявленням про відпочинок, чи не варто?
2: Я одну как из своих задач вообще, своей деятельности вижу популяризацию путешествий, в том числе самостоятельных. Uh-huh. И вот вот эти вот такие банальные, скажем так, отпуск на море, мне кажется, вся проблема в том, что есть такие люди, которые действительно любят море, они туда поедут и зимой. Но большинству нужно не море. Море это сопутствующее. Им нужно лечь на лежак на солнышке, чтобы их никто не дергал.
1: То есть, почему? Да,
2: А море это просто вот то, что приходит в первую очередь очередь в голову.
1: Ну, як правило, два види відпочинку найбільше розповсюджені в Україні. І для сімейних, зокрема, у нас взагалі сімейна програма. Це або гори в нашому випадку, або море. І, як правило, в гори покататися на лижах, якщо пощастить, іти в стих ну, там... Зекономити певну суму коштів і те саме з морем влітку. Ну, для більшості все решта це щось таке дуже далеко. Я почитав опис того маршруту, який ти готуєш на початок травня, я був в шоці. До речі, можна от попросити тебе трохи більше про це розказати, що планується і в чому унікальність саме цього маршруту, який починається, скажи, коли? 3 мая. Окей. Тобто, якщо, друзі, знову ж таки, вам актуально, ви знаєте, де знайти Валентина і куди написати. Давай, про...
2: Дело в том, что Турция огромнейшая страна, там масса чего смотреть. У меня там есть разные маршруты. В данном случае это поход планируется и поход по Ликийской тропе. Ликийская тропа – это новодел. То есть она не очень старая. Это чуть больше 500 километров по побережью Средиземного моря. Это горы и море. Там древние ликийские города, развалины. В общем, Турция без all-inclusive, очень эффектно в плане того, что ты идёшь по горам, и тут с минарета звучит зазыв муэдзина на, на молитву, это мусульманская страна, никому mm-hmm. никто не удивляется, и ты в горах, нигде никого нету, где-то на горизонте моря, ну, это прям вау.
1: Слухай, а че можно допомогти людям не боятися і зробити відпочинок більш активним. Тому що те, що ти зараз говориш, воно пов'язано з рухом, воно пов'язано з постійним таким а, очікуванням чогось нового, нові враження, нові відкриття. А ми все-таки більш орієнтовані на спокій. І у нас складається враження, що якщо ти не лежиш и не ешь три раза в день столько, сколько не ешь в пить, <laughs> вот, то это не отчет. А,
2: наверное, тут вопрос в том, что каждому свое. Uh-huh. Вот, кто-то за один день на море он заскучает, ну или не на море, там даже в горах на одном месте он заскучает, uh-huh. а кому-то и недели будет мало. То есть вот так нужно искать какую-то золотую среднюю.
1: Ну, до речи, оцей шлях, э, який ты зараз э, плануешь, там будет и море, и горы, там и активности, и там, все на свете. Там,
2: да, программа так придумана, что мы будем и в Анталии, можно город посмотреть, и в горах поход, даже для тех, кто никогда не ходил в горы, и в конце моря отдохнуть два дня, морально и физически после э, путешествия. Да.
1: Ну что ж, цикавый початок нашої розмови. Друзі, нагадаю, що в мене в гостях Валентин Білус унікальний гід, який добре знається на Турції, зокрема, після невеликої паузи ми продовжимо не перемикатися.
0: Формула сім'ї з Олексієм Травніковим. Допомога сьогодні. Надія на завтра. Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Инстаграм – Радіо МЮА, Ютуб – Радіо M та наш другий канал Радіо М Медіа. Фейсбук – Радіо МЮА, а також телеграм-канал Радіо МЮА. Радіо М – завжди поруч.
1: Друзі, ми завжди поруч, це «Формула сім'ї», я його дочує Олексій Травніков, і сьогодні говоримо про небанальні подорожі і про те, що це не міф. І у мене в гостях а, надзвичайний гід, а, скромний, але тямочий, Валентин а, Білоус, той, що грав у сніжки всередині липня в горах Норвегії. І це правда.
2: І це правда. Слухай,
1: ти якийсь просто фантастичний. Друзі, хочу нагадати, що а, можна задавати запитання Валентину, можна коментувати, ділитися вашими враженнями, а ми продовжуємо. А, опа, а ось і таке питання прилетіло. Читаю так, як написано. «Будет ли комфортно интроверту в вашем групповом туре?» (laughs) Uh, <laughs> Тебе задавала такие
2: вопросы? Многие удивляются, но когда меня спрашивают, интроверты я или экстраверт, ну, большинство знает меня, думает, что я экстраверт, но я себя отношу к интровертам, uh-huh. я устаю от людей, uh-huh. но при этом я люблю с ними общаться, uh-huh. важно знать меру, поэтому э, я в первую очередь для своего комфорта все планирую так, чтобы люди не уставали друг от друга.
1: Ну, тобто, твоя задача, как гида, це не э, Людей до передсмертного стану, щоб вони просто падали ввечері і нічого більше у тебе не питали.
2: Ну, іноді буває і так, так.
1: Я розумію, я розумію. Добре, зрозуміло, що зараз всіх цікавить, коли ти сам особисто востанє був за межами України.
2: По чесноку давно, давно було, останній раз в сентябрі, зараз, ну, це связано навіть не з а с тем, что у меня есть другая работа, uh-huh. и я не могу так часто вырываться. Uh-huh. Вот последний раз был в сентябре, это была тоже Турция, не банальная
1: Турция. Ага, а, а, вот а, 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 Турция не банальна. А какая она нас еще может
2: быть? Я люблю просто повторять это слово, но в отношении Турции не банальное, потому что наши люди привыкли к Турции, к Египту, как all-inclusive, uh-huh. но и там, и там есть другая сторона медали. Uh-huh. Небанальная Турция – это Турция с местными, часто с местными, которые не разбалованы туристами, которые ждут тебя как дорогого гостя, а не как мешок с деньгами. Вот. Это Турция, которая без э, вот этих групп по 30-100 человек, которые организованно едут с отеля. Когда ты едешь маленькой группой, у тебя есть возможность, возможность перебирать временем и куда, когда приехать, чтобы избежать вот этих толп. Не всегда это получается, но вот.
1: Но я так разумею, что особенно если ты не в не... Тільки в розкрученні якісь такі місця водиш людей, а в тебе, напевно, знову ж таки, якщо ти працюєш з місцевими, то в тебе більше там коннектов таких и уникальных мест, которые ты можешь показать своим клиентам, и которые, например, там, недоступны для больших групп.
2: Очень много мест в той же Турции есть, которые, скажем так, не такие рентабельные для большого туризма, массового ага. туризма, но которые ты можешь посетить просто на машине. И этим отличается. Вот выгодно, когда ты заказываешь экскурсию из отеля, и когда ты їдеш от сам или с гидом отдельно, туда отели просто не, не доедут.
1: Я правильно понимаю, что ты переважно набираешь группу тут в Украине, и вы едете там уже ну, за завчасно продуманным тобою планом, и люди знают, что будет, где будет, приблизно как это выглядит.
2: Ну, чтобы шоком не было для людей, я, конечно, посвящаю там в какие-то детали маршрута, но все не рассказываю, чтобы uh-huh. они не насмотрелись в интернете заранее uh-huh. и не испортили себе впечатление. Так слышалось, что большинство украинцев со мной ездят, но которые живут в разных уголках мира.
1: Ага, uh-huh. То б... только украинцы из Украины.
2: Да, бывает такое, что при... прилетают там в Исландию, с Норвегии э- люди.
1: Ну, вот Исландия, напевно, поки що вона не сильно їй доступна, наскільки я розумію. Хоча перед ефіром ти мені вже сказав, що буквально от на днях відкрилася. Да, так, вже можна, але з угу. Зрозуміло. Добре, давай все-таки е- трошки про оці найближчі плани. Східна Лікійська стежка, ти сказав, що це буде 5 чи 7 днів?
2: Всего это 9 дней, ага. из них 6 в походе, первый день Анталия, все, наверное, знают Анталию, и последние два дня это такой маленький курортный городишко, Чаралы называется, в котором один из красивейших пляжей в Турции, вот так признанный один в мире даже красивейших.
1: Ага. А, ты переважно только с взрослыми працюешь, или трапляются тебе семьи с детьми, например, и какие в тебе особистий рекорд? Наймолодшого і, можливо, найстаршого учасника твоєї групи?
2: Так получается, сложилось, что у меня в основном такого среднего возраста, там, скажем, от совершеннолетия до 35 лет в группах были Молоднячок. люди. Молоднячок. Да. да, детей не было, ну и сильно взрослых тоже не было.
1: То есть до тебя еще семьи там, с маленькими детьми до школьников не потрапляли. А,
2: обращались, спрашивали, но не поехали.
1: Ага.
2: То есть, наверное, больше боятся они, чем я.
1: Ну, понятно, понятно. Uh, 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 в чому унікальність саме цього найближчого проекту, чому ти не боїшся? Uh, Турецьке узбережье на початку травня, ты не там high season и всех этих штук, до яких зазвичай, ну, найбільш налаштовані украинці.
2: Дело в том, что в этот период только вот начинается вот эта жара. Уже не холодно, но еще не слишком жарко, то есть с апреля там идеально туда ехать. Море еще холодное, но кто очень хочет купаться, то тоже купается. И э, сейчас уникальная вообще возможность в Том, что э, еще не, не начался сезон uh-huh. в полной мере и локдаун uh-huh. и людей намного меньше чем стандарт. и вот это вот э, возможность увидеть Турцию без толп людей э, это как минимум то что должно в первую очередь э, заставлять туда поехать прямо сейчас.
1: А чуешь Валик у меня есть вот такие запитания. Якщо так все просто може виглядати, якщо можна, в принципі, підготувати тур самостійно, або там, ну, принаймні, запланувати, чому от все-таки варто, особливо от в таких от комбінованих турах, там, з походами різними, звернутися до гіда, ну, я не знаю, якщо є в тебе там… Декілька таких основних пунктів От, спробую надихнути або переконати наших слухачів в тому, що е- туристичний гід – це круто і це важливо.
2: Е- Ну, я еще раз повторю, что я сторонник самостоятельных путешествий, uh-huh. и считаю, что даже к гиду стоит обращаться только когда, тогда, когда он нужен действительно человеку. Но при этом э, не каждый человек готов заморачиваться всеми нюансами. А путешествие особенно за границу это, или в горы, это очень серьезно, это опасно даже, не побоюсь сказать. Это сопряжено со стрессами, с какими-то планированиями. Э, гид нужен для того, чтобы... Вот это Это вот все организовать и минимизировать риски. Это человек, который, как правило, ну, хороший гид, который уже много раз там бывал, знает нюансы, знает местных. Даже если что-то случится, он знает, что делать. Потому что большинство самостоятельных туристов, они не готовы, как минимум, к форс-мажорам. В горах, например, человек может сломать ногу и, имея страховку, Паники, не знать, что делать. Для этого нужен гид, который его вот организует и не будет паниковать. Который организует группу, который договорится заранее, э, сделает это дешевле, например, э, потому что у него договоренности с местами. Э, он сможет спланировать маршрут э, таким образом, чтобы не голопом по Европам, а чтобы у тебя нарастало впечатление до последнего дня, и в последний день ты уже сел такой, фух, я не ожидал. А можно было этот же маршрут построить под другому, и было бы не так угу. красиво. До
1: речі, я вот заумажив, что в описи оцього твоего маршрута, который ты сейчас плануєш с Хидной Ликейской стежкой, там даже написано километраж на каждый день, ну, когда группа двигается. Это специально для того, чтобы люди уявляли, что их ожидает, Да, правильно? что предстоит.
2: Но это важно в горах, в походе, сколько ты пройдешь, и даже не сколько ты пройдешь, а какой будет перепад высот. наприклад. 20 километров по-ровному пройти, это не то же самое, что 20 в горах, или даже 10.
1: Ну да, ну да. А, знову ж таки, напевно, мы трохи больше про Да нет, давай уже сейчас начнем. Зараз люди... Ну, я не скажу панічно, але все-таки бояться. Навіть ті туристичні напрямки, які відкриваються, не дивлячись на те, що більшість українців вже стомлені від неможливості їхати кудись, тим не менше, начебто, і готові таки на низькому старті, але певні побоювання. Є в тебе якісь, я не знаю, вже... Нові або оновлені лайфхаки, того про що треба думати, знати тепер, от в ці непевні часи, до чого потрібно бути готовим, або що завчасно потрібно підготувати для подорожі?
2: Ну вот уже больше года длится вот эта вот вся история, которую мы все знаем, и если поначалу было совсем сложно, то сейчас люди уже как бы научились с этим работать, и самая главная проблема сейчас это бюрократия, это вот сдать эти тесты или купить, я этого не говорил, но. Многие так делают в Африке и в Украине тоже, угу. к сожалению. Просто покупают эти тесты и Ну, Да, на... так не надо делать, но... Но, есть... но есть...
1: заради властной безопасности, заради да. безопасности
2: И нужно быть готовым, что вам предложат то, что, ну, ни на что не стоит соглашаться, как минимум, чтобы не потерять за зря деньги. Угу. Вот. Ну, еще раз повторюсь, главное вот, быть готовым к вот этим нововведениям. Все остальное не поменялось.
1: Окей. Okay, э, на рахунок тестів счет тобі вже відомо про тестування в Україні скільки годин, днів до того, як. Ну, от, стосовно Турції, коли ми вже сьогодні в більшості випадків говоримо про Турцію, то які зараз вимоги, ну, от, принаймні, станом на сьогоднішній день, невідомо, що там буде через тиждень чи два, от, станом на сьогоднішній день, за скільки, які тести мають бути готові для того, щоб людина яка хоче з, ну, з тобою їхати, от на ці дев'ять днів, дати mm-hmm. говорив.
2: Классическая история по миру, Турция не исключение, это ПЦР-тест за три дня, сделанный до вылета. В сентябре я летал, они вообще отменили эти все тестирования, скорее всего, потому что, чтобы упростить туристам задачу, чтобы они как угу. бы, приезжали отдыхать в Турцию. Сейчас большинство надеется, что тоже еще упростят задачу, хотя она как бы, уже не сложная, нужно сдать тест, но многих и это пугает.
1: А после повернения ідея з карантином, вона зберігається чи ні?
2: вот сейчас Украина снова, тут уже вопрос не Турция, а Украина ужесточила правила, и неважно, откуда ты прилетаешь, даже из зелёной зоны, ты должен либо отсидеть изоляцию там 14 дней, по-моему, либо сдать тест после его подтверждения негодливного
1: Ц ПЦ Да да
2: Ну а обычно это по-нормальному ты прилетел там сдал и на следующий день уже результат
1: Ага, тобто, ну, в принципі, це там. При він приходить
2: онлайн, тебе, тебе ну, ты ти прилетел в Киев, а живеш, наприклад, як я в Дніпрі, ти уїхав уже в Дніпро, тобі не надо їхати за этим тестом, оно приходять, да.
1: До речі, оця ідея, наскільки вона працює і чи ти дизнавався вже чи можливо, знаєш, якщо раптом люди неправильно порахували, наскільки є вірогідність того, чтобы зробити цей тест прямо в аеропорту.
2: А Дело в том, что по прилету это, ну, так и делается в основном, а когда ты улетаешь, нет такой возможности, потому что, ну, загруженность такая, что они просто не смогут не до цехновение. твоего вылета дать тебе результат. Тому краще все-таки про Да, лучше заранее.
1: Друзья, ну что ж, продовжуємо готовиться до відпочинку этого года. После небольшой паузы мы продолжим. Не перемыкайтесь.
0: Місто щастя. 102 і 3. Одеська область. Миколаївка. 101 та 7 ФМ.
1: Ну і продовжуємо нашу на... надзвичайно цікаву, змістовну, як на мене, розмову. Говоримо про небанальні подорожі, про те, що це не міф, і говоримо про це з надзвичайною людиною, не просто гідом гідом, який здатний дарувати враження Валентином Білоусом. І е, говоримо про те, що навіть в ці непевні часи можна е, все-таки знайти можливість і подорожувати. І от, Валік, я от все-таки от, я не можу заспокоїтися. Ми тут продовжували наше спілкування і поза ефіром. Ти говориш про те, що люди бояться цієї. от я не знаю, как процедурного вопроса. Да? То тобто, есть, кажется, что що это что-то нереальное, люди не доверяют. Ну, я не знаю, с чем это связано, в принципе.
2: А, ну, многие не верят, в принципе, в эпидемию. Mm-hmm. И они mm-hmm. не хотят связываться, да. А многие просто, ну, это вот лишний такой бар'єр, який тобі мешає прикоснутися.
1: Ну да, якщо люди вже звикли там в минулому колись в до епідеміологічні часи, ми просто сідали, летіли, там, чи сідали, їхали, то зараз а, це ускладнюється. Ну це ж настільки там складно, це ти йдеш в лабораторію. No, Виглядить це
2: да, в принципі, просто. Пускай це все працює не, не так налажено, ну нічого особливо складного і немає.
1: Нас, наскільки для тебе, як для того, хто організовує подорож, є принциповим цей момент Может там люди пройти сказать и сказать тебе, вот, дядя, вам 20 евро, типа давай, за мне это дело.
2: Ну, для меня это принципиально, потому что, опять же, это здоровье людей, это важно, это моя ответственность. И более того, тут даже если не протест говорить, я запрещаю своим участникам групп покупать страховки для бумажки страховка потрібна не для бумажки, а страховка потрібна для того, щоб тобі оказати допомогу.
1: Я погоджуюся 100%, тому що я, я навіть не знаю, як люди ризикують їхати без страхування. Но. Це, це моє особисто було, моє особисте переконання навіть до того, як все це почалося масово. Я не знаю, захворіти просто, чи там, я не знаю, вивернути руку, чи зламати, це, щось. Страшно, це страшні гроші. У мене є незвичайне запитання для тебе. А, чи плануєш ти а, якісь особливі тури в Україні?
2: Масса запросов поступает. Многие хотят поехать в западную часть Украины или на море. Многие для себя открыли, например, Санжейку. Я, я удивляюсь искренне, потому что я о ней знал. Но ну, люди там не знали про Санжайку, не знали про Вилка в этом украинской Венеции и так далее. И запросы поступают, но пока что готовых маршрутов нет. Готовых нет. Э, но я думаю над тем, как бы так объединить, чтобы это... Проблема Украины. У нас есть масса интересных мест, но у нас отсутствует инфраструктура. Вот чтобы доехать с одного места в другое, ну, банально нету дороги. И это как-то треба продумати.
1: І там так швидко не пройдеш. Там yeah. За один день це не 15, не 20 кілометрів, no, це такі да. великі відстані. Ну, мені, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, тому що, ну, добре, ця тема окремої програми подорожі в Україні. А, Розкажи, знову ж таки, для того, щоб люди перейнялися, а, в твоєму послужному списку є а, одна така штука, що ти мав можливість, я не, не пам'ятаю, як давно це було, гуляти вулицями найпівнічнішої а, столиці світу. Коли це було, і чому ти так це запам'ятав?
2: Самая северная столица мира – это Рейкьявик, это столица Исландии. Опять же, Исландия – одна из моих любимых стран э скандинавских, да и вообще, в принципе. Дело в том, что сам по себе городок, он особо непримечательный. Это такой рыбацкий городок на 150-200 тысяч, там треть населения всей Исландии живет. Но вот эта вот атмосфера, когда там рядом фьорд, на фоне вулкан, именем, я даже не могу выговорить это имя, но они так своих дочерей называют этим uh-huh. именем. И там бывает очень часто серо, и они свои домики раскрасывают такие красные, желтые, разноцветные. Ты когда идешь ну, вот, радужные цвета, ну, интересно, вот это вот.
1: Ну, слушайте, там, до речі, колись были олимпийские игры, мне кажется.
2: Ой, честно Нет? сказать, не, не знаю. Там, там был подписан договор а, то, что, да, о прекращении там... холодной да, войны точно, между точно, Союзами точно. и Штатами, да, да, там стоит да, этот
1: дом. Да, 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 да все, я вспомнил, я вспомнил. Доброе, какие, я не знаю, в ідеалі найоптимістичніші твої плани на 2021. От чого тобі хочеться, чого ти прагнеш, що найбільше тебе драйвує от, в, в цьому році.
2: Ну, саме найсміливіше моє это то, що что многие границы сейчас уже и так открыты, но что большинство стран откроются хотя бы с наличием э, теста, э, но что-то не не более на данный момент, или э, с паспортом вакцинированного, или что-то такое, потому что многие страны не пускают даже так. Вот мои вот такие... Я думаю, що так і буде, що почнуть потихоньку відкриватися, хоча б з налічію тесту.
1: Ну, я так розумію, що коли вже більш-менш стане доступна вакцина і з'являться у нас вже ці паспорти, да, я думаю, вакцинування буде простіше. Власне, це наразі виглядає так, що це єдиний документ, який додається до звичайного набору туриста, який був до, в доковідні часи. Ну, в принципі, так. Да.
2: Ну, туп... Многих это смущает, но многие э, забывают о том, что есть такие страны, в которые и так требуют такие паспорта, там, «желтая лихорадка» и так далее. То есть это было задолго до этой ситуации.
1: Ну да, просто, наверное, что это не настолько, настолько популярно были, ну да, это же переважно Африка. Например, Африка, да, да и та, Латинская там, Америка. Да. Вот. А если говорить, снова же таки, бачишь, раньше в Турцию гоняли там як на дачу, от, а тепер виявляється, що потрібно прикласти зусиль. Що, ще одну штуку, от я просто не можу не, не спитати. Ти, э, написал написав мені, що ти їв найдорожчу шаурму в світі. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. и І написав, що вона того вартувала. От мені цікаво, де чи була це по-перше? І mm-hmm. скільки вона коштувала? Ну, якщо це не секрет. Uh,
2: да, это це опять же була Ісландія, там, в принципі дорого, стоила. 17 или 20 евро. Я бы в жизни, наверное, о, не... О, да. О. Ну, мы пошли туда по приколу, потому что друзья мои ехали вокруг Исландии на велосипедах, и они просто зашли в эту шаурмичную э, и попробовали, рекомендовали. Я со своей группой говорю, давайте ну, вот, пойдем Сегодня. покушаем. Да, и все... Ну, это как минимум еще одна галочка, что ты всем своим друзьям можешь сказать дома, что ты ел самую дорогую в принципе в мире
1: шаурму. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Наверное, дороже нету. Ну так, да. хіба, що може б... Я не сумніваюся, але мені здається, що там, там все дуже, а, дуже круто. А, давай, а, я тебе просив а, про це подумати, крім тих речей, про які ми сьогодні багато говорили, да, про необхідність тестування, які, я не знаю, три, п'ять, шість, не знаю, скільки принципів подорожування от в теперішні непевні часи. Мені хочеться, щоб на сам кінець програми сьогоднішньої наші слухачі вони були переконані в тому, що не дивлячись на всі випадки, друзі, не дивлячись на всі виклики цього часу, можливість подорожувати є. І ось вам декілька порад від професіонала щодо цього.
2: Ещё раз повторюсь, первое, что нужно осознать, надо ли вам это.
1: Я думаю, Валик, мне не восстыеть. Что... Да, ну, а чему? Объясню, почему я так
2: говорю. Потому что большинство моих слушателей, я часто рассказываю про путешествия, это те люди, которые любят слушать про путешествия, но, но, не, но не поедут. Да. Серьезно? Да, вот, да, вот так сложилось. Угу. Поэтому, ну, поскольку сейчас эфир смотрят те, кто слушает, те, кто заинтересован на путешествиях, то следующий пункт це розуміти, що це сопряжено з ризиками і з форс-мажорами в нинішні часи.
1: Хоча, хоча от я тут одразу хочу відреагувати. Мені здається, що раніше, особливо ще коли ми отримували візи, ну, це теж був да, певний ризик. Да. Ну, ну, серйозно, там, всі ці черги, отримання віз, потім постійне хвилювання при переданні кордону, ну, камон, на одну... Да, я тоже
2: тоже застал это время, но, э, скажем так, этап подготовки, который должен быть, это план «Б». Продумать, вот, как мы раньше думали, а что делать, если не дадут визу? сейчас А что делать, если отмен... будет отменен перелет? А что делать, если введут новый тест? А что делать, если... Ну, и таких если может быть много. Просто сесть и подумать. Ага, если ты летишь в Латинскую Америку, ты можешь лететь через Францию, через Голландию или через Турцию. Лучше всего через Турцию, потому что меньше всего uh-huh. подводных камней. Вот в таком плане подготовиться. Вот. В остальном... Скорее всего, не побоюсь сказать, что не отличается процесс подготовки от классических советов, Там найти туроператора, либо самому найти жилье. Все стандартно. Uh-huh. Вот. Вся різниця тільки в тому, що можуть помінятися якісь прояви. Або
1: звернутися до толкового гіда. Или гіда, так. Да. До речі, я так розумію, що ти набираєш групу не тільки в Дніпрі. Ти вже сказав, що в тебе є клієнти з інших країн. От. А Як тебе знайти? Де, де взагалі інформації найбільше про твої найближчі
2: плани? В основному я пишу на своїх личних сторінках в Фейсбукі і Instagram Інстаграм. Були робочі, ну, вони зараз закриті, тому можна іскати нам них.
1: Значить, друзі, тоді зразу по завершенню ефіра посилання на профіль Валентина в Інстаграм і в Фейсбуці просто прямо під, під стрімом сьогоднішньої програми. Валік, хочу не знаю, спитати в тебе, що б ти побажав українцям, які втомилися від очікування, які, можливо, вже сумують за тим, що хочеться, але колиться. От як, як би ти особисто підбадьорив людей, які хочуть, але не наважуються прийняти це рішення і все-таки запланувати собі відпочинок?
2: Я би все-таки просив людей запланувати собі, поставити задачу, що от, в проміжуток двох-трьох місяців чи півгода, не я поїду і начать до цього готуватися, купити білети, і далі воно вже пійде, вже буде точка невозврату пройдена, і все. Я знаю це по себе, ти будеш просто... Як катуватися. тільки
1: квитки вже куплені, та? і ще такі, що ті, що не... Не ввозвращаються. от тоді Да-да-да. вже 100% да. вийде. Зрозуміло, давайте тоді невелика пауза, і ми спробуємо підбити підсумки сьогоднішньої розмови. Не перемикайтеся.
0: Шейся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram: 099 228 2808. 08. Телефонуй до студії: 0800 30 14 13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
1: Друзі, наші співведучі, ось і добігає кінця наша сьогоднішня розмова із Валентином Білоусом гідом, який організовує подорожі в найкрасивіші а, місця планети. Ви вже почули, що він любить Ісландію. І Ісландія нібито відкрита. Я вже сьогодні а, про це говорив. Найближчим часом є унікальна можливість потрапити на Східну Лікійську стежку. А, східна а, а є ще інша?
2: Є центральна, є западна. Там порядка 600 кілометрів весь маршрут. А, тобто вона... Да. Її можна цілий місяць йти,
1: так. Так, значить, Східна Лікійська стежка, це вже ми після сьогоднішньої розмови, для нас це цілий світ. Це не просто набір незрозумілих слів. І це людина, яка вірить, що ми не приречені на, як сказати, безпересувне майбутнє. Все-таки якісь такі подвіжки у нас є.  — Єсть да. До речі, на рахунок квитків ти організовуєш купівлю квитків, чи це ти залишаєш на відповідальність твоїх учасників групи?
2: У мене був різний опит. Там я і включав зразу стоїмость, але прийшов к тому, що. Что поскольку люди летят в разное время с разных там, городов и стран, я помогаю найти, uh-huh. и помогаю купить, если uh-huh. это нужно. Но ответственность – это люди. Если нужно, я даже покупаю кому-то, ну, если меня попросят.
1: Но, в принципе, вы стартуете уже с першої точки. Ви зустрічаєтесь. Чи ти з людьми з
2: України? А, а, звичайно, основна маса лічит в місті, mm-hmm. а кого-то по путі підбираємо.
1: Зараз вже квитки куплені, ну, да, ти, да. ти вже готовий, да. Да? Отже, друзі, буквально там через декілька хвилин, як кілька, ми закінчимо сьогоднішній ефір, а обов'язково всі посилання на профілі Валентина ви знайдете Прямо під нашим стрімом, тому не гайте часу з 3 по 11 я не чай... з
2: по, да,
1: з по травня. Унікальна можливість побачити Турцію, а не а що я там буду жартувати? Не попсову унікальну, а, таку, яка вам запам'ята. Ну, і давай а, на останок дві твої поради щодо туристичного спорядження, без якого точно не варто відправлятися в подібного роду тури.
2: Якщо ну, ми говоримо об ближайшему, то це обувь. Можна десь одержати рюкзак, можна где-то. Ну, спальник, каримат там, и все прочее, обувь – это то, что будет нести вас по маршруту. И когда ходить много, это может в первый же вечер закончиться печально, и все, и отпуск будет испорчен.
1: А зачем же нам это нужно? Да. Зразумево. Вот же, друзья, вот такой вот он небанальный, а интересный. Валентин Білоус – людина, яка знає, де знайти враження, людина, яка знає, як ці враження зберегти, і людина, яка буде ставитись до вас правильно і поблажливо. Тобто, якщо ви готові відкрити для себе всю красу Божого творіння не тільки в межах України, ласкаво просимо, ну і тобі останнє слово поважання нашим слухачам.
2: Путешествуйте, воно того стоїть. І я завжди відкрит до будь-яких питань в личне повідомлення не стесняйтесь писати, по можливості я відповідаю всім.
1: Супер, Валяк, я дякую, що ти знайшов час приїхав, і цікаво відповідав на, не просто на запитання, а дав достатньо харчу для роздумів. Дякую тобі. Спасибо. Друзі, я вам дякую за те, що були з нами. Це «Формула сім'ї. я і ведучий Олексій Травеньков. І ми говорили про те, що небанальні подорожі можливі навіть в такий непевний час. До нових зустрічей на Радіо Е.
0: Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, Пишите нам radio.m.ua Радио Radio-m. М Про життя серьезно Та да с гумором Радио М